0: meus queridos ouvintes, está começando o Café Preto, por favor. Esse podcast que já é sucesso na porra dessa podosfera. E vamos que vamos nesse caralho aí, Edilson.
1: Colega Lobão, você é animado assim, pô? até fiquei feliz, hein? <risos> no outro programa, achei você meio borocochô. Mas deixa eu te falar: finalmente a política brasileira virou o reality show número um do Brasil. É, o, é melhor que BBB isso aqui.
0: <risos> e já falando da surpresa desse episódio, que envolve uma das mudanças que a gente comentou no último episódio aí do podcast, já vamos ter hoje a surpresa, hein? E aí, passando um pouco sobre a situação do nosso Brasilzão, acabou-se a eleição, o grande Bozo foi eleito, tivemos. Vários momentos icônicos nessa eleição de 2018 que com certeza vai ficar para a história. Ladrão furtando bíblia de ateu, candidato a topornô, facada ni líder, frota coxando o Magno Malta na oração pós-vitória de Bolsonaro. Poucos viram isso aí, mas eu me atentei a isso. E vamos que vamos agora falar desse Dream Team é Nightmare é Team né? que Bolsonaro colocou só cavalo doido nessa porra dos ministérios mas antes, vamos divulgar as nossas redes sociais o nosso Instagram e o Café Preto PF e o nosso Twitter Preto PF vão lá em nossas redes sociais comentem, mandem dúvidas questões, tivemos novos seguidores aí Desde o último episódio Mandem nudes Mandem nudes, mandem nudes, muito importante Podem mandar nudes Muito importante E vamos lá começar esse cavalo doido Que tá esses ministérios aí do Bolsonaro Grande Bolsonaro Vamos né?
1: logo por ele Vamos, é Começa vamos, logo por ele
0: Vamos começar pelo presidente Nilson, o que é que você tem a falar dessa figura <risos> ilustre que foi eleita? Presidente do Brasil
1: Paulo Guedes? <risos> Sérgio Moro? É um desses dois que vai ser presidente. <risos> pois é, rapaz, Bolsonaro ganhou no domingo como todo mundo já esperava, né? Só alguns dodóis da cabeça que não achavam que ele ia ganhar. Mas ele ganhou e agora tem que lidar com isso. Ele ganhou num processo democrático, é, legal... O TSE já comentou sobre essas eleições que ocorreu tudo dentro do programado Então não tem o que, o que achar, não tem o que questionar O cara ganhou, o cara vai ser o presidente de 2019 a 31 de dezembro de 2022 E é isso, entendeu? E ele já começou a anunciar os nomes para os ministérios, né? A gente já sabia do primeiro Vamos começar dele da Primeira-Dama Brasileira, que Michele Bolsonaro, nem sei o nome dela, não é a Primeira-Dama Brasileira. Primeira-Dama e Ministro da Economia é o senhor Paulo Guedes. senhor Paulo Guedes é o
0: posto Ipiranga aí do Bolsonaro, um economista de 69 anos que vai assumir esse super ministério, né, o, ministro, o Big Ministério, que vai reunir o planejamento, a indústria e comércio e a fazenda que era para o que realmente o bolsonaro queria ter colocado ele paulo guedes que tem o seu perfil mais liberal defendendo uma participação menor do estado na vida das pessoas né também do rio de janeiro assim como bolsonaro se formou na universidade federal de minas na ufmg e fez seu mestrado em chicago na década dos chicago boys Fale lembrar isso aí, peguem a referência. E ele nunca teve um cargo público e fez fortuna no mercado financeiro, assim como outras pessoas ilustres que passaram por essa
1: eleição. Mas e aí, Edson, o que é que a gente tem para falar sobre esse Paulo Guedes? Porra, com essa sua apresentação agora, nada que eu fale vai, vai conseguir se comparar, velho. Fantástico. Só, só vou corrigir uma coisinha, Globão. Ele não é pouco liberal não, meu amigo. Ele é ultra liberal, é mega liberal, para ele a participação do Estado deve ser mínima, inclusive em pontos que o Bolsonaro discorda. E o Paulo Guedes que foi quem mais teve que dar o braço a torcer nesse casamento entre ele e o Bolsonaro. O Paulo Guedes que participou assessorando a parte econômica do Afif em 1989. E ele que teve que, que, que mudar um pouco o seu jeito de ver o mundo, né? de ver o governo Ele No começo assim, da campanha do Bolsonaro, o discurso dele era claro que ele ia querer privatizar tudo o que ele conseguisse Inclusive os grandes bancos e as grandes estatais Hoje o Bolsonaro já falou que os grandes bancos não vão ser privatizados e as grandes estatais também Talvez a maior estatal que seja privatizada seja os Correios que, por sinal, o seu Kassab já tá com medo do caramba de privatizar o Correio e tá colocando um, um, um general aí para ver se amolece o coração de Bolsonaro. Mas eu acho que o Paulo Guedes vai bater o pé em relação aos Correios e vai privatizar os Correios, sim. E vai abrir, por sinal, o mercado brasileiro para outras empresas que façam o mesmo serviço. O que é lógico, né? Porque você privatizar o Correio para deixar na mão de só uma empresa, aí não adianta de nada. O interessante é você ter a, a concorrência, que aí vai baixar o preço, etc, da, da, das encomendas. Então, o Paulo Guedes é, é a grande estrela, mas eu deixo um asterisco nessa estrela, porque a gente tem outro ministro, que talvez, pra mim, vai ter mais poderes do que o Paulo Guedes. Mas a gente vai falar dele mais lá pra frente. Na verdade, a gente, ele vai ser o último, porque a gente vai, vai deixar o melhor pro final. Mas o Paulo Guedes vai ter aí... Paulo Guedes vai ter poderes, vai ser o, o ministro da economia que talvez tenha mais poderes desde Delfim Neto no governo militar. Que o, o, próprio, Figueiredo, o próprio Figueiredo reclamava, pô, é, eu sou presidente e tenho, mais, e tenho menos poderes do que vocês, cara. Então, o Paulo Guedes vai, vai, vai ser um, um ministro-chave da gestão Bolsonaro para classificar se a gestão Bolsonaro vai ser boa ou não. Porque a parte econômica desse governo vai ser fundamental para a avaliação dele. Então, se a vida do brasileiro, a parte econômica que eu digo, não a parte social, mas a parte que interfere também, né? Mas a parte econômica melhorar um pouco já vai ser o suficiente para mim, para Bolsonaro conseguir uma reeleição em 2022. Porque as referências de Bolsonaro, as referências para comparar o governo Bolsonaro são péssimas. O governo Dilma foi horrível, o segundo mandato de Dilma foi terrível. E o governo Temer também cravado de polêmicas, corrupção e etc. Mesmo que tenha criado um pouco mais de empregos do que o governo Dilma, o segundo mandato do governo Dilma, o governo Temer ainda não pode ser nem classificado mediano. Ele foi ruim, de qualquer jeito. É, e o
0: Paulo Guedes aí, é, vale lembrar que ele vai assumir esse super ministério de São? E assim, é, eu, eu acredito que um dos, um dos primeiros embates assim, que ele vai ter em relação a a esse super ministério, é a questão de unir aí a fazenda com a indústria e comércio, porque são visões, pelo menos das pessoas que participam da indústria e do comércio, e a visão que o ministro da fazenda tem que ter, são visões totalmente diferentes. É, o ministro da fazenda, por lidar com questões monetárias, né, questões que lidam mais com o longo prazo, e tem esse pensamento, os economistas eles têm esse pensamento, mesmo de longo prazo, já o pessoal da indústria do comércio, principalmente falando aqui da nossa indústria brasileira que não é uma indústria tão desenvolvida assim é... o pensamento da nossa indústria ainda é muito de curto prazo talvez esse seja também um dos grandes problemas dela não avançar, mas eu acho que vai ser uma batata quente que o Paulo Guedes vai estar tá pegando aí porque ele vai ter que dialogar com esses dois públicos. Uma coisa que eu fico contente que ele tenha assumido essa pasta, que talvez ele consiga implementar essa visão mais de longo prazo de desenvolvimento do polo industrial brasileiro, né? é, mesmo abrindo comércio e tal e tudo mais. É, mas se ele conseguir isso, vai ser, eu acredito que vai ser fantástico para o Brasil. E eu sou super fanzaço desse super ministério aí, porque... Se os dois conseguirem se comunicar bem, tanto o planejamento aí com a fazenda, vai ser uma maravilha para a indústria brasileira. E é algo que eu espero muito ver ainda o Brasil ser referência em questões industriais é, no mundo inteiro. E tomara que a gente consiga aí, porque é um grande problema do Brasil. O Brasil nunca teve é, um, um governo que projetasse algo a longo prazo e até o governo do Bolsonaro ele não tem pensado a longo prazo eu acredito que eles vão construir isso mais no final do primeiro mandato ou no final do primeiro ano dele como governante aí da nação né? chefe de estado maior mas se você perceber a proposta aí de Paulo Guedes e do Bolsonaro são propostas muito imediatistas até pelo pelas condições que a gente está vivendo aí na economia do Brasil e tal e entre outras coisas mas é algo que eles vão ter um desafio para fazer em relação à economia é projetar essa economia entre esses quatro anos e eu não duvido nada que ele vai pensar de ah, ficar vai, mais quatro o... anos aí para tentar concretizar mais algumas coisas não
1: o Paulo Guedes eu não, não... mas é um cara bom não tem tenho... <risos> Oh, sobre o que você falou o, o, Eu tenho certeza que o Paulo Guedes Enquanto o Bolsonaro estiver no, no governo Ele vai continuar Ele vai continuar como ministro Assim como foi o Meirelles com, Como presidente da Casa da, da, da Moeda No governo Lula Era o um homem de confiança Era que o Lula se apegava Para dar uma tranquilidade ao mercado financeiro Até quando o mercado financeiro Já estava bem tranquilo em relação às decisões do Lula ou Ele manteve o Henrique Meirelles lá então, o Paulo Guedes vai ser o braço direito do Bolsonaro é, Mesmo, mesmo o, o, a sombra gigantesca do outro ministro Que talvez vocês saibam quem é, mas eu não quero citar o nome dele ainda Quero deixar aí naquela dúvida Vou dar uma de João Kleber hoje aqui no, no programa logo. Vou segurar a audiência até o final
2: Para, 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 para
1: Tá ligado? Vou segurar então, nosso ilustre Paulo Guedes vai ter uma super pasta da economia pra liderar, para guiar, né? E vou ser sincero, velho, o, o, eu acho que o, o potencial de melhor econômica do Brasil é grande. Não tem como, é porque são várias coisas contribuindo. Primeiro, o mercado citadíssimo é excitadíssimo com isso. O mercado tá de pau duro com a possibilidade de ter o Paulo Guedes como ministro da economia. Entendeu? O mercado
0: então,
1: está molhadinho velho. com esse cara Não, não, o mercado tá pronto De perna aberta, assim, falando Venha, entendeu? Então, tipo, é, é, rapaz, tem, tem que acontecer Muita cagada tem que, tem que estourar um escândalo Pior do que o da JBS, do, do Temer Para o um mercado desabar Entendeu? Então é, é, O potencial de crescimento é Claro independente do posicionamento político que você tenha, crescimento econômico, econômico. lembrando que a parte social, o, talvez a gestão Bolsonaro peque, talvez não, eu vou ser sincero, eu vou, eu vou proteger, a gestão Bolsonaro vai pecar muito na parte social, a gente vai ter algumas perdas na parte social, mas o oh, que, que fazer? 55 milhões de brasileiros ou mais votaram no cara, então, paciência. E sobre o que você falou aí, como diz o, o Bozo, no
0: tocante à questão, em relação a. Aos... <risos> em relação. No, no tocante à ao... questão. No tocante à questão. Em relação ao Paulo Guedes, é muito importante também salientar né, que ele e o Bolsonaro vão ter que dialogar bastante. Porque o Bolsonaro não é tão full liberal assim quanto o Paulo Guedes, como você falou, Edson. É, tanto que ele já regrediu em alguns. Regrediu, não, mas. Já deu dois passos atrás em algumas coisas que ele tinha falado de privatizações, né, até para não se criar aí um caos em relação ao mercado, porque assim, muitas pessoas esperam, né, por conta da Lava Jato e do sistema de corrupção que foi que foi escandalizado aí em relação à Petrobras não tem que privatizar a Petrobras mas alguns estatais a gente tem que ter muito muita calma tomando um exemplo como a Petrobras todo mundo sabe que a Petrobras é um monopólio imagine você vender um monopólio para uma indústria de, de fora você vai quebrar o mercado mas iria ser muito ruim eu acho que em relação a Petrobras eles vão privatizar alguns pontos específicos para testar ali como é que está sendo essa privatização até conseguir, o Paulo Guedes é um mago nessa questão aí, é, os trabalhos dele no Instituto Milênio que ele coordena é fantástico e ele vai saber jo jogar bem isso aí eu acredito que ele vai saber jogar bem vai ter cautela em relação às privatizações mas vai estar tá ocorrendo mas vai estar tá ocorrendo
1: o Bolsonaro fala o tempo todo isso. Não vamos entregar nossa indústria para os chineses. Para os americanos, talvez. Não para os chineses, não. País comunista de merda. <risos> Ai, eu tenho que melhorar a minha imitação do Bolsonaro, pô. A gente vai ter quatro anos de é, Bolsonaro é aí, velho. Daqui para o é final, eu consegui direitinho.
0: Que, por sinal, um jornal estatal lá da China, já enviou uma mensagem pra ele,
1: né? Já, a China já fez um posicionamento oficial, pô. Ah, vai ser lindo,
0: vai ser
1: lindo esse... A China ano. é assim, pô. É a, China, a China, ela quer negociar com o mundo todo. Ela tá cagando, cagando pro seu posicionamento ideológico. Ele tá cagando se você é uma monarquia, tá cagando se você é uma democracia, se você é comunista, se você é capitalista, ela tá cagando, ela quer fazer negócio com você e ganhar dinheiro em cima disso. Ponto. Então, tipo, se o Bolsonaro for esperto, e ele vai ser esperto, porque o Mourão já deu entrevista falando que as prioridades da relação internacional é China, Estados Unidos e Alemanha. Então, o, o, eles vão negociar muito com a China. Muito. Porque se você não relevar a questão ideológica, a China quer fazer você ganhar dinheiro e automaticamente ela ganha dinheiro junto. Entendeu? Na verdade, ela quer ganhar dinheiro e ela sabe que pra ela ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro também. Porque o bom negócio é o win-win, né?
0: Com certeza, Edson. Acho que se o Bolsonaro partir para essa questão aí. Coetão! É... Né? <risos> do Ministério Espanhol e conseguir porra. fazer umas parcerias. <risos> vai, ser, vai ser muito vantajoso. Vai ser muito vantajoso, eu acredito. Mas já falamos muito do Paulo Guedes. E agora, depois de falar do grande Paulo Guedes, iremos ter a nossa surpresa deste episódio, contratamos um correspondente, contratamos um correspondente para este podcast, para aumentar o casting do nosso podcast, contratamos o Ícaro Farias, o nosso correspondente direto da Liberdade, que irá ter seus momentos de editorial no, nos programas daqui pra frente, o seu editorial chamado Patrulha Ideológica. Grande Ícaro, diga aí, meu irmão, sua mensagem.
2: Fala galera, eu tô aqui porque vocês são uns burros, vocês são um animal ignorante. Capaz de diálogo. Tiveram que votar em Bozo e Andrade. E é dedo que deu, né, velho? Porra, será que ninguém tava prestando atenção? 60% da população brasileira quer Lula preso. 8% acha que... Ah, beleza, não precisa ficar preso na cadeia. Ele nem tá preso na cadeia, na verdade, né? Tá no hotel de luxo da Polícia Federal. E 51% acha que ele ia estar tá preso mesmo. Porra, vocês acharam mesmo que o PT ia conseguir ganhar? Velho, fora a Venezuela do Leste, que é o famoso Nordeste... Não teve ninguém que votou nos caras, velho. Né? Ninguém. Era uma missão impossível e o PT queria isso. Queria se vitimizar, queria criar caos, queria fazer, na verdade, uma campanha de terror para poder inviabilizar qualquer diálogo com o outro lado. Conseguiu. E agora a gente tá aqui nessa, fudido entendeu? Teve que escolher entre dois caras totalmente despreparados. Um que tem 28 anos de vida pública e não fez nada, só fez botar os filhos pra mamar na teta do Estado e se elegeu dizendo que era liberal, porra, não é, não é, é um estatista safado, corporativista, sindicalista, todos os discursos que poder poder pensar, menos comunista, menos petista, é um completo incapaz, racista, ah, pode ser que seja, homofóbico, provavelmente sim, sexista, pra caralho, mas e aí, o que é que isso importa pro povo brasileiro, o povo brasileiro tá nem aí pra isso, porra, o povo brasileiro queria emprego, Quer saneamento básico, quer uma escola de qualidade, e caiu na conta, velho. Tava nem aí. Viu que a propaganda do PT não era a realidade, e não quis votar nos caras. Não dá pra culpar o povo por isso, entendeu? Não dá pra dizer que 46% da população brasileira, ou mais, né? Porra, eu nem sei as contas direito, mas porra, foram mais de 50 milhões de votos. É racista, é homofóbico, é sexista é ser muito idiota e querer muito que a sua narrativa seja a realidade, para pensar dessa forma. E aí a gente fica no, no seguinte duelo ideológico. Vai voltar no cara que mente, ou vai voltar no cara que você acha que não mente, mas que o partido todo mente. É complicado, muito complicado. Eu reconheço que quem tentou votar em Andrade dizendo que era o candidato à democracia, tem sérios problemas de nutrição na infância. Entendeu? Porra! O cara que faz parte do partido de Zé Dirsa, Zé Disseu, o homem que falou que ia tomar o poder. O cara que faz parte do partido de Vadidamos. O cara é presidente da OAB que falou que tinha que fechar o STF também. Não tem democracia com esses caras. Hein? Os caras financiaram Cuba, Angola, Guiné da desgraça toda que você pensar, velho. Teve cara preso aí com dinheiro e diamante que tinha ligação com Lula, pô. Não tem condição de você querer me convencer que esses bichos são democráticos. É complicado, velho. Complicado mesmo. E depois vem falar de quê? De, de violência? Morte LGBT? Que o pobre tá fudido? Que o pobre... Velho, vocês têm 14 anos pra resolver isso aí. Não resolveram, porra. Não resolveram. Caralho. Não tá vendo que o número de mortes chegou a, a um recorde? Salvador, desde 2012. É a cidade mais perigosa do mundo. Desde 2012. Saneamento? Puta que pariu. Eu não vou nem começar a falar de saneamento aqui. Não vou, porque de 6 cidades no top de saneamento, só 4 na Bahia que entraram. São Paulo no top 50 tem 30. E São Paulo não é governado pelo PT, desde o período cetáceo. Ensino, ensino básico. Você bota o Brasil aí nos testes internacionais, no PISA da vida aí, a gente vai pior do que o Sudão, que o Butão, que Timor-Leste, que qualquer país zona de guerra aí, fudido. A gente tá acabado, porra. Universidade é Pública, transferência de renda, do pobre pro mais rico. 90% de folha salarial aí é professor. O museu pegou fogo porque os professores lá, afiliados ao PSOL, não sabem administrar. E você vem me dizer que não tem que mudar? Tem que mudar, porra. Não adianta achar que o Estado vai gerar emprego. Não tem dinheiro, porra. Tem que fazer reforma, previdência. E os dois não falaram sobre isso. Foi só uma campanha rasa, sem nenhum direcionamento. E tudo porque o jovem quis ser politizado. Quer fazer meme, fazer meme, deu merda, deu merda, tá vendo? Não conseguiu dialogar. O PT criou o seu inimigo e agora tá alimentando esse inimigo. E esse cara aí, se ele não fizer um governo horrível, ele já vai ter base pra uma reeleição. E você realmente quer isso? Oito anos na mão de um cara que você não sabe quais são as heredias intenções? Ninguém conhece, porra. A ideologia do cara é o quê? Fazer apologia à ditadura, falar merda... Seguir o que Olavo de Carvalho prega. E o que Olavo de Carvalho prega é é loucura, velho. É um cara que monopoliza a verdade. É um problema para a sociedade. Não tem diálogo. É boato globalista. É totalmente o PT de sinal trocado. <risos> PT de sinal trocado que a gente não sabe onde vai parar. Então, ou a gente aprende a conversar, ou a gente aprende a dialogar, ou é melhor a gente se acostumando, porque vai ficar difícil, viu? Eu espero que a gente possa entender um pouco onde foi que errou e que daqui pra frente as coisas melhorem, né? Senão vai ser aquela decepção. Porra, vai ser pior do que 2006 com o Roberto Carlos se abaixando pra consertar o meião e Henri brocando. Porque não tem quadrado mágico, pai. Não tem isso, não. É Moro, Arsenalta do Feijãozinho, Paulo Guedes, Jair, esqueça. Isso aqui é Brasil, a gente sabe que é muito mais embaixo o problema.
0: É, esse foi o Ícaro soltando a sua acidez política e nos próximos episódios a gente vai continuar com o editorial, porque é isso que o brasileiro quer, é o caos é o caos e vamos agora para o nosso astronauta brasileiro, o único brasileiro a voar por essa galáxia interestelar, o grande Marcos Pontes que vai estar assumindo aí o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? É, como eu falei, ele ficou muito conhecido no Brasil e no mundo por ser o primeiro e o único astronauta brasileiro aí no espaço, né? Formado aí em engenharia aeroespacial pelo Ita. E foi um aviador, piloto de caça, seguiu ali sua carreira militar, porque o Ita é uma escola militar, chegando a seu posto de tenente-coronel. Patente alta do Fazenda. Já fazendo aí parte né, dos coleguinhas do Bolsonaro, mais um milita aí no ministério. E, além de tudo, que poucas pessoas sabem, um grande empresário também. Tem diversas empresas aqui e no exterior, nos Estados Unidos. Empresas de palestra, empresas de visitação à, à NASA e algumas outras coisinhas também. Poucas pessoas sabem, mas e aí Edson, que falar dessa figura ilustre?
1: É, o, o Marcos Pontes, você falou das empresas dele, ele até faz tour da NASA Uma das empresas dele é, administra a parte de tour da NASA no Kennedy Space Center Acho que é Flórida, é na Flórida com certeza, agora eu não lembro a cidade qual é Nosso Marcos Pontes, o único homem a levar o nome do Brasil para as estrelas, olha aí que bonito esse é o foguetinho do Bolsonaro, hein? É o foguetinho. É aquele cara que vai impulsionar o governo Bolsonaro aí longe. O Mar nosso Marcos Pontes completa a uma tônica que a gente já tinha como prever do go o governo Bolsonaro. Se você pegar, por exemplo, o Bolsonaro já anunciou cinco ministros e a gente já tem o vice e o próprio Bolsonaro como presidente. Se você pegar, por exemplo... Ele anunciou o Marcos Pontes, que é tenente-coronel. Ele já anunciou o general Augusto Heleno, que futuramente vamos falar um pouco dele, que também é um general do Exército Brasileiro. E você tem o Bolsonaro e o nosso Augusto Mourão, que é também general da Reserva. Ou seja, você tem quatro militares de sete cargos do Executivo... Já anunciados. A maioria militar. Então, isso o Bolsonaro ele está cumprindo o que ele falou. Ele falou, ó, se eu ganhar, a maioria dos meus ministros vão ser do âmbito militar e tal. Então, ele está cumprindo. Ele está cumprindo. E logo o Ministério da Defesa, obviamente a gente sabia que ia ser um militar, agora é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Havia essa, essa dúvida circulando o nome do Marcos Pontes, se, conc se concretizou agora, com ele aceitando o cargo para ser, ser Tenente Coronel, que ele já é Tenente Coronel, para ser Ministro da Ciência e Tecnologia. Sinceramente, eu gostei do nome. Eu gostei do nome, é um cara que já está trabalhando com a parte de educação há um bom tempo, é um cara que tem projetos é, claros para ciência, tecnologia, e não só isso, ele... É quase que um nome, ele é um nome que atrai pessoas para essa pasta. Porque ele é um cara muito prestigiado no Brasil todo, entendeu? Tu não vai achar uma pessoa, a não ser o Tucano do Nerdcast, que fala que ele, que ele só foi pro espaço porque o Brasil deu ET de varginha pros americanos. A não ser o Tucano que fala isso? O cara tem um, um, um puta prestígio, entendeu? É, se você pegar o um Nerdcast, tô citando bastante Nerdcast hoje, né? Mas é a recomendação, o maior podcast do Brasil, se você não ouve, porra, você tá errado, só isso. Eu o, o... não
0: curto muito não, tudo tá valendo.
1: Você <risos> tá errado, você tá <risos> errado. O, o Marcos Pontes, ele já, já teve um programa, os caras entrevistando ele, ele é uma pessoa foda, no melhor sentido nacional da palavra. Então, eu gostei do nome, vou ser sincero, de todos os ministérios, todos os ministros do Bolsonaro já anunciados, esse foi o que eu mais gostei, porque eu acho que ele vai ser, vai ser um bom ministro, eu acho que a parte da ciência e tecnologia do Brasil estava sempre sendo jogada para ministros da, da terceiro, quarto escalão, Nunca tinha um ministro realmente que, que você pensasse, pô, esse cara vai voltar pra frente, não, era sempre, era sempre, era pasta da troca política, entendeu, era o Kassab que era o ministro disso aí, véio. tipo, porra, entendeu, o Kassab foi prefeito de São Paulo e o nego tá cagando pra ele, cagando e andando pra ele. Entendeu? Então, tipo, eu gosto que um nome tão importante tenha assumido essa pasta e eu espero, né? Uma expectativa, eu espero mesmo que a gestão Bolsonaro seja boa, porque o Brasil já, já cansou de se fuder. Chega de se fuder o Brasil, o Brasil precisa melhorar um pouquinho. Tá se fudendo muito, está num, num karma desgraçado há quatro anos. Então, o, o, eu, eu trouxe para aqui o, o ministro, o, a gestão Marcos Pontes. Barra, a gente, então, Bolsonaro barra Marcos Pontes na ciência e tecnologia, melhore a parte científica e tecnológica dos pesquisadores e bachares brasileiros. É, eu também
0: vou ser bem sincero que é um cara que eu admiro bastante. É, eu, acho que foi, eu acho que foi o ministro mais acertado assim, de Bolsonaro assim, porque é aquele cara que não se envolve com política, porque não tem porquê, mas fez, fez e ainda faz grandes contribuições para o Brasil, não devemos esquecer que ele é embaixador da ONU para essas questões de desenvolvimento da indústria, né? E também para... Pô, legal, não sabia É, não. embaixador da ONU, cara. E também ele é embaixador de outra instituição que eu não estou lembrado o nome, voltada para a educação profissionalizante. Então, assim, é um cara que traz uma bagagem boa, para o governo aí, Bolsonaro é um cara, sim, que traz uma questão de peso. Vamos ver, eu acho que o Brasil perdeu muito rumo em relação à educação nos últimos tempos. Só a gente pegar aí quem foi né, os nossos ministros da educação. Aloysio Mercadante, na época de Dilma. O Cid Gomes. O Aloísio Mercadante foi até duas vezes, se eu não me engano, mas tudo bem. O Fernando Andrade. Não, a Andrade fez uma boa gestão. Ele fez? É, fez assim, uma boa gestão? De novo tá são os caras... Tá aí endividando são... todos os estudantes brasileiros com essa merda do FIES, com essa façanha de botar os brasileiros <risos> pra estudar. Mas por que ele não enxergou isso lá nos Estados Unidos? Libera esse ódio, gravado. porque ele... <risos> Mas é sério, velho. Desde a criação do FIES, eu sempre fui contra por uma seguinte
1: questão... Porque você não quer ver o filho do pobre na universidade. É, e, e do você negro também. Você não quer ver o pobre sorrir. É, e do negro também. Você não quer dividir a cadeira com o filho de pobre, com o filho de faxineira, com o filho de pedreiro, cara. É isso mesmo. Você é um burguês safado.
0: É isso e mais coisa que eu nem vou comentar aqui. Mas, véio, é óbvio que ia dar essa merda que tá tendo agora de ninguém pagando a porra do fiéis mas eu acho que isso é papo para outro assunto, senão eu vou me revoltar muito aqui. É muito papo para outro <risos> assunto, mas vamos voltar ao Marcos Pontes. Então eu acho que foi bem acertado aí, voltou bem acertado o Bolsonaro e colocar o um Marcos Pontes. É, agora é ver mesmo ano que vem qual, quais vão ser as propostas dele para educação, né? Eu fico com receio dele só tocar também como os últimos governos na questão do ensino médio para cima, não se importar tanto com o ensino fundamental, que é algo que a gente precisa muito é, renovar algumas políticas voltadas para a educação do ensino fundamental. Mas fantástico, velho, fantástico. A nomeação desse nosso grande cosmonauta brasileiro. E vamos terminar por aqui, não vamos completar todos os ministros para não alongar mais este episódio. Mas ainda na semana iremos lançar a parte 2 dos Apóstolos de Bolsonaro. Então fiquem ligados aí. Assinem o nosso podcast no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no SoundCloud. Assinem para ficar ligado. Quando a gente postar já aparecer aí a notificação para vocês. E eu me despeço aqui da minha nave
1: espacial... Um grande abraço. E aí Glaubeira, a gente se empolgou tanto que esquecemos de gravar até o, o final do programa. Mas é isso galera. Sigam a gente nas redes sociais, é bom lembrar sempre. de Oliveira JR pra mim. Glauber Rocha pra meu amigo Voz de Veludo. E até semana que vem. Abraço.